0: Neste torsdag er Gamle Greier tilbake med en historie fra samlingen vår. Denne gangen om de tyske krigskartene fra 1940. Angrepet på Norge i 1940 er jo en kjent historie. Alle har hørt om Blykjør og Kongens Nei. Men i samlingen vår her på Nationalbiblioteket, så har vi en bunkepapirer som spilte en helt spesiell rolle i april 1940, nemlig de hemmelige tyske kartene. Mens du venter på denne historien, så skal du føre en episode om spanskusiken fra vår andre podcast, NB Arrangement. Episoden ble spilt in i fjor, hvor epidemiekspert Sven-Erik Mamlund, professor i historie Oleg Georg Mossing og idehistoriker og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Siv Fredisberg. Møttes en samtale om pandemien som rammet verden for over 100 år siden. Og ikke minst om hvordan Norge den gang håndterte pandemien. Så hør på den om noen få sekunder, og så er Gamle Greier tilbake neste torsdag. På gjenhør!
1: Du lytter til en podcast från nationalbiblioteket. Så hyggelig å se så mye folk, och så hyggelig å se dere to här. Det var jo de beste vi kunde få på tema, som er spanske syken. Det er jo mye som ligner, og situasjonen nå til situasjonen den gang, kan det på veksling kanske se nok likt ut, men det var jo en veldig annen tid for hundre år siden eh, forskjeller og likheter, men vi skal altså prøve å gå tilbake til eh, den tiden spanske syken oppstod for den kom jo til Norge da i 1918 eh, avisene kunne melde at den var på vei, først at den ikke var så farlig, men så var den farlig og folk måtte ta sig i seg jaktstod i aftenposten etter bare et par uker så, Sven-Erik, kanskje du kan fortelle litt om hva spanskesyka var, altså hvordan artet det seg når den kom? De liksom første, første altså nyhetene, øh, hvordan ble det tatt imot?
0: Ja, det du refererte først der, men det første som så kom var en pressemelding fra Reuters, 28. mai 1918, og da hadde ikke spanskesyken kommet til Norge, som sa da at kongen i Spanien hadde blitt syk, presidenten hadde blitt syk, store deler av regjeringen hadde blitt syk, åtminst 30 prosent av befolkningen i Spania hadde blitt syke. Men den pressemeldingen fra Reuters, den er avsluttet, jeg må si at, men denne sykdommen ser ikke ut til å Så farlig. Så på det som var konteksten i starten, at man, man liksom tok det ikke helt på alvor, man kalte det liksom, ja, det ser ut som det er noe som er influensalignende. Det var liksom et, et påskudd for å ta noen dager fri. Tre dager syken ble det kalt. Og sykdommen var ikke så farlig som man kom til å bli senere. Så man tok jo feil i det starten at ikke dette kom til å bli farlig. Men akkurat så var, det, var dødligheten ikke så høy. Men sykdommen var veldig høy i i särskilt Skandinavien det är ju det när man har sett eftertidsprofiler i, i i forskning det var mig inte klar vad men tyckslett man väldigt hög i bygger i, i Skandinavien då särskilt Oslo. Mm.
1: mm. Men också också slon ut alltså eh... som var symptomen och hurdan
0: alltså det är så vanlig influensa egentligen med plötslig hög feber, muskelsmärter, hosta, feber, ja, där arter sig egentligen som som vanlig influensa och de aller aller på sommeren 1918, de, og de overlevde jo. Det var vel... Vi har data fra en intervueundersøkelse i Bergen, som tyder på at 99% av de som ble smitta, eller i alle fall 99% av de som hadde symptomer på influensa da, og har selvrapportert det i en undersøkelse, de overlevde jo. Så det var 1% som, som, som døde. Og litt senere så ble det jo verre utover høsten 1918, hvor opp til 2 prosent av de syke døde. Det var den andre bølgen, det? Det var den andre bølgen, så det kom jo bølger der. Mm. Til starten så var det en bølge liksom som rammet hele verden, som på våren og sommeren 1918, også med høy sykelighet, men ikke så høy dødlighet. Så kom det og ble verre på, på høsten, og det aller, aller fleste som døde, døde da høsten 1918. I Norge døde det 15 000, og 10 000 av de som døde, de døde da i løpet av tre høstmåneder, oktober, november og desember da, 1918.
1: Dramatiske måneder.
0: Ja. Hvorfor, hvorfor ramma den så, så hardt? Eh, muligens fire ting. Eh, et svært potent virus. Jeg er ikke noen virusekspert, men jeg forstår det på virologen, at dette her var svært potent. Helt nytt virus, som relativt få hadde immunitet mot. Derfor spretter det seg fort. Mhm. Eh, og så var det jo en konteks med krig, slik sånn at befolkningen var mer sårbar for, for spansk syken, og alvorlige konsekvenser på grunn av krigen. Og så var det jo en time tuberkulose, som var veldig vanlig. Og det helt sære med spansk syken er at de fleste som ble syke og døde, de var jo... Ikke så sånn som man kanske kunne tenke, sånn som COVID i dag, så er det jo de eldre og de aller sykeste som dør. Men i 1918 var det unge voksne som hadde høy sykelighet og dødelighet. Og det falt sammen også med en gruppe som, altså unge voksne hadde til dels også en god del latent tuberkulose, som kunne vært trigget av, av spansk syke og aktivisert tuberkulose. Så tuberkulose var en riskfaktor, og det var väldigt alvorlig sykdom på den tiden her. Uh, også var det ulik grad av immunitet i befolkningen de äldste. i over 70 år hadde nord-est immunitet til å feite spansk stykken de hadde vært borte lignende virustuperforte som de unge ikke hadde så uh, om noe lignende så vi også i 2009 hvor de eldre hade rest mot den såkalt svineinfluensene når vi husket den i 2009 mm. Mm. så det er liksom de grunnene som, som, som er tatt fram i litteraturen på hvorfor dette ble så det er så alvorlig.
1: Ja. Så er det det med, med tida, altså, det var krig og
0: folk flyttet sig vel mye? Ja, helt, helt riktig det. Det er klart at uh, vi vet jo ikke helt hvor dette oppstod uh, men det kan godt være at uh, spanske sykene oppstod blant militære og immilitære og at uh, soldater tok dette med seg, uh, for eksempel amerikanske soldater tog det med sig over til uh, til de avgjørende kampene på Vestfronten våren 1918, det, det er jo en mulighet. Og så skulle det hjemme inn også disse stortdaterne etter krigen, så de kunne også på nytt igjen ta med seg smitte til sivilsamfunnet, og tilbake når krigen var over. så det var det masse folkeforflytninger og, 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 og ting som skjedde da i forbindelse med krigen og på tampen av krigen, mm. som må ha bidratt til at det ble så alvorlig.
1: Men altså, når, når spanske syker kom, da må vi spørre deg litt, Ole, også. hvordan hvordan så helsevesenet ut? Altså, tuberkulosen var jo der, og det var jo også en, en som ikke er plutselig og voldsomt som spanske sykdom, så en langvarig og snikende sykdom som
2: var der samtidig. Ja, tuberkulose var jo egentlig den viktigste av, av dødsårsakene den i sånn Nån 10 år etter 1890 och egentligen fram mot ja mitten av mellankrigstiden 1930-talet. Eh runt 1900 och 1900 så døde det 7000 människor av tuberkulose vart en stor i Norge. Och som så väl enig var inom så var jo antagligen eh bakterielle infektioner och så altså för exempel tuberkulos är de också en viktig orsak till de som först hade fått influensa till slut bukket under av att de fick sjukdomar som det immunförsvaret då inte var i stånd till att tackla för för att de hade under under spanska sjuken. Det hälsovesen var vad ja, ska vi se si, det var mange färre leger. det var många färre sjukhus och man hade ju ikke icke moderna läkemedel som man kunde bruka mot bakterielle infektioner. antibiotika och BCG-vaccinet kom ju först i 1946. Så man var rodlör så för alltså visst du fick först långbetänste sår bara nötte bara ligga där och väntade till det, til til det gick över av sig självt eller at man dödade av det. Eh, mm. mm en ting til i forbindelse med virussykdommer, ja, det var først i og så at man fikk ordentlig takk på hva et virus egentlig var. Man hadde mistanke om at, om at virus, om at det eksisterte et eller annet som var mindre enn bakterier, fordi man kunne på, også mener jeg at det var på 1890-tallet, ja, at man Jag klarade bruka filtere som gick som stoppet bakterier men det var ett land som slapp igenom så altså, som, som var mycket mindre så visste man att det var ett land man hade ikke ordentligt tack på det det kom först på 1930-talet mm. det kan också være en forklaring på att tiltakene mot spanska sjuken var nog så pusligt för man, ja. man man, man kämpade sipleten mot en osynliga fienden som man ikke visste vad var
1: du hadde...
0: Ja, altså det som jeg, en, noen kolleger av meg har forsket på, altså, tuberkulosedødleten hadde gått ner i mange, mange år før 1918, eh, på grunn av bedre ernæring og bedre offentlig helsevesen, blant annet, det ble så hovedforklaringene.
2: Antagelig mest
0: opplysningsvirksomhet, tror jeg. Ja, kanskje. Du er bedre på det. Men, men det er noen som har eh, sett på at, at tuberkulosedødleten går kraftig ned på 20-tallet i en del land, og det er særlig en kollega av meg som heter Andrew Neumer, som har jobbet med det her, og ser at spansk syken antageligvis tok liv og mange som skulle ha dødd av tuberkulose på 20-tallet. Så du får en kraftig nedgang i tuberkulosedølet etter 1918, fordi mange da rett og slett døde av influensa og lungmetens i stedet i 1918 så ganska speciellt och dödligheten där i ja dödligheten var nog högre för för män sånt generellt inte men det var det var det i alla fall i USA och så ser man att där kraft var så av spanske sjuken än kvinnor och så de köns alltså levalder skillnader blev också på grund av det här för det dro ut flera eh, män eh, slik at så likat skillnaden i levalder också blev forskjellige eller ändras dig eh, i förhåll till hur det var før 1918-tallet. Jeg tror ikke det var før, ut på 40-tallet at som disse kjønnsforskjellene igjen kom tilbake til sånn som det var før, før 1918 i, i USA. Ja, for det hadde jo
1: langtidsvirkninger som, som kanskje kan gå, ikke glemme boka akkurat sånn som man jobber med pandemier nå for tiden, men, men som kommer litt i skyggene av det var så voldsomt
0: og plutselig. Ja, det har fått to, to mulige sånne langtidsvirkninger. Det er en litt naturlig å se på om um, du var eksponert, altså, du var eksponert for influensa i 1918 og du var gravid at fosteret ditt også fikk dette her da, gjennom mor så har det vist seg at, at de som har vært antatt eksponert i mors liv når det stod på som verst i tre måneder i slutten av 1918 oktober, november, desember sammenlignet med de som var i mors liv bare noen måneder før spanske sykken altså var født før spanske sykken kom og en del måneder etter at var over, har hatt mer problemer eh, senere i livet, blant annet har de mer som på droppet ut av uh, videre noen skole, eller overintekt og utdanning senere i livet, de har mer funksjonelle helseproblemer, eh, og sliter på mange eh, måter i, i livet eh, senere, ved at de har vært eksponert i livet. Det gjelder vel også
1: psykisk...
0: Ja, det er, det er ikke bare liksom det aller aller minste, da, men på det er i hvert fall en masse anekdoter, og en god del litteratur, kvalitativ litteratur på det feltet her, som tyder på at folk sleit med å komme seg tilbake i vanlige liv, som arbeidsliv og skoleliv og familieliv, at folk sleit med depresjoner, noen hade sleit med hjerteproblemer og lungeproblemer, og, og det å, tatt, å komme sig gjennom den sorgen da, når 15 000 nordmenn har dødd, er, død, er 0,6 av Norges befolkning som rykkes bort på veldig kort tid mm. så det er alt dette her både at du har vært gjennom egen sykdom kanskje du har tapt, kanskje, kanskje du har et ett ekteskap som har gått uh, føyken fordi du mistet mannen din eller kona di, du har, du har kanskje mistet et barn og all den sorgen sammen med egen sykdom gjorde att at folk sleit lenge uh, etterpå mm.
1: Nei, det, det gjelder vel også tuberkulosen, altså, der er det jo også massevis av hjerteskjærende fortellinger i en seng på hospitalet. Vi kjenner jo skillingsvis nå. Og, mm. sånn. det,
2: det er og litteraturen to, er jo full. Det er jo de to pandemiene som vi, som vi husker, som vi liksom forbinder med gamle haker, og noen har jo äldre föräldrar eller äldre föräldrar som har uh, bokat under i tuböckelosen. Många. Mm. Man husker som är knutna till det.
1: Och byggningen står fortsätt i stora sanatorien. Og...
2: Ja, det gör de. mm. uh, det. Ehm, det gör det. Det blev byggd sån ja, 1890-tal och framåt mot 1920, 30-talet. Och var i bruk uh, väldigt länge. Et sanatorium som jeg kjenner veldig godt i Nordland, som heter... Nå har jeg glemt hva det heter for noe. Ligger oppe i Saltaren, noen som husker det? Jeg har glemt det heter. Det er pinlig. Men det ble altså reist i 1916 og lagt ned på 1960-tallet. Og så var det mange av disse sanatoriene som gikk over til å bli andre typer institutioner og noen av dem ble asylmottakt etter hvert også på slutten av sin levetid. Men det ett et paradoks som er veldig tankevekkende når det gjelder tuberkulosen, og det er at vi har en sånn veldig topp på 1890-tallet, antagelig var det mye tuberkulose før det også, men da ble vi kjent med det gjennom dette forskningsarbeidet, gjennom framveksten av bakteriologi som jo var väldigt knyttet till tuberkulose. Robert Koch påviste att den der tuberkulosebakterien var den eneste mulige årsaken till til sykdommen med tuberkulose i 1882, og så ble det veldig mye oppmerksomhet knyttet til tuberkulose. Og da hadde vi da disse toppene på sånn rundt 7000 mennesker i året i Norge som døde, og så gick den der kurven veldig sterkt nedover. Ja. Og når vi kommer fram til begynnelsen av 2. verdenskrig, så er det kanskje bare en tredjedel eller, eller en fjerdedel som er igjen av den, av den uh, dødeligheten i tuberkulose. Og finns finnes ingen legemidler. Da er det noen tiltak
1: da, som man har begynt med som har... Ja,
2: men vad er de tiltakene? Hvordan kan man forklare den en nedgangen mm. i tuberkulose-dødelighet, og det tenker jeg først og fremst har med opplysningsvirksomhet å gjøre. Og ikke først og fremst eh, opplysningsvirksomhet fra det offentlige, eller fra det offentlige helsevesenet, eller fra myndighetene, men fra frivillige organisasjoner. Som Norske Kvinners S&T-sforening, Røde Kors, og etter hvert også Nasjonalforeningen, som da heter Nasjonalforeningen mot bøkelosen. så som etter hvert skiftet navnet til Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det var de som hade majblomsten. Det var en sanitetskvinnor som hade majblomsten. Sanitetskvinnor, ja. ja, det var Ja, det. det var det. Og de eh de anställde för exempel sjukepleiere som ösyklade runt i norske lokalsamhällen. Eh och spikra upp såna emaljer skikt vart det stod spitt på golvet på bedehus och järnvägsstationer. Och detta är alltså nog helt nytt som kommer med bakteriologin og da får man da innført sånne leveregler, veldig enkle leveregler, og så sipper det du skal spytte på gulvet, du skal ikke drikke så med koppen og du skal uh, ikke sove i senga til noen som er syke, vaske deg på hendene og alt det, og dette var ukjent för. og helt utenkelig man, for i all verden kan ikke jeg drikke den koppen det er jo en kopp men dette ble altså internalisert, det ble sittende i ryggmargen altså etterhvert på grunn av denne opplysningsvirksomheten som disse kvinnene, disse pionerkvinnene, holdt på med.
1: Men for de som ikke hadde så mange senger, eller som hade så mange kopper och så mange... <laughs> <Ja>. eh, <laughs> Også fattige folk, var det like lett for alle?
2: Nej, det var ikke lett i det helt sant. Og, eh, I begynnelsen, de første ti årene, så er det helt opplagt att det er grunn til å kalle tuberkulose for en fattigdomssykdom. Fordi det var dårlige sosiale forhold, som altså førte til dårlige hygieniske forhold, som bidro till at smitten ble spredt ganske effektivt. Når det gjelder tuberkulose, så ville ikke vi kunne smitte hverandre nå. Og heller ikke hvis jeg... Jeg satt meg på armlene ditt. Men hvis jeg hadde hostet på deg, så hadde det vært så kunne det vært farlige, og de som da bodde under, under forhold hvor det var mange i samme leilighet, og gjerne mange i samme rum og mange som sov i samme seng, de var väldigt utsatt. Så kan man se si også att det är den mer eller mindre allmene moderniseringen av samfunnet, som bidrar til at tuberkulose ikke får så stor gjennomslagskraft lenger. Så folk får bedre vilkår utover 1920-30-tallet, kommer ett et litet litet större lägenheter de får sin egen säng. Och de där rönna som fattigfolk bodde i body, de blir sanerat och ersatta med med andra ting som ger bedre hygieniska villkor. Så kommer alltså detta här detta här välfärdsstaten som en sån mått att tänke på og det socialpolitiska arbetet som ja, Socialdemokraterpartiet stå for da, i, i mellomkrigstida. Mm.
1: Men det er jo en, en, en spenning også, altså, hvor langt man kan... Altså, hvor, altså, nå, nå beskriver du eh, helsevesenets framvekst som også sterkt gir vi av sosiale organisasjoner. At altså, vi får en sånn veldig brei bevegelse som trekker i samme retning, da, hvor også de, de små hjem har... Eh, husmødrene får viktige funksjoner, eh, avisene, plakater som blir spredt rundt omkring, altså hele den der bølken med, altså, hvor, hvordan man kunne få spredt kunskapen. kunnskapen. Eh, men andre tiltak, altså opplysning er jo på en måte litt snilt. så har man andre tiltak som isolasjon, altså hvis du ble spitt uten med tuberkulose eller spanske kunde Kunne noen si at «Nei,
0: hold deg inne, du får ikke komme ut?» Kunne bli satt i karantene?
1: Hvordan, hvordan var det?
0: Altså, det er jo spanske sykene jeg kan best, men uh, altså, jeg har kan gjort noen egen studie på eksakt liksom, alle disse såkalt ikke-farmaceutiske tiltakene som vi på en måte nå erfarer under covid. Altid altså, fra vaske hender til vaske overflater, till att hålla en meter avstånd så ikke uppsöka stora folkmängder ta mindre offentlig transport hötta på sig jobba hemma istället kom allt detta här eller stängs skolor arbetsplatser och det har kanske gjorts någon systematisk undersökning av sig själv men det är någon från USA som har gjort det och sett att det att isolere syke sätta de som exponerat antal fria smittsyke i karantäne anbefalla folk att inte uppsöka stora folkmängder och stänga skolor det hade en effekt på smittspridning och dödlighet i USA och de, de, eh, de som på ett sätt så att jag såna tilt flera av på likt i hade nedgång i cykeln av dödlighet eh men det på något sätt eh slott i upp för tidigt också eh de fick då eh, på något sätt ny smittspridning och ny ny dödlighet så viktigt att hålla så här tiltåknen eh jämnt över eh, tid da.
2: Men det vi vill också kan se si är att uh, at det fantes redskaper, det fantes lovgivning som var eksisterende i 1918 som ikke ble brukt. Og det jeg tänker tenker på da, det er det som kom i 1900, den så tuberkulose-loven som var Europas første lov for å bekjempe tuberkulose. Den kom gjennom i sånn herdig arbeid fra leger først og fremst som man då eh bland annat försökte och argumentera överför ett liberalistiskt inställt storting om att det var nödvändigt att ha starka sanktioner och bland annat eh, en paragraf som angick tvångsinläggelse av utumärkelsepsyke. Det är inte liberalisterna på stortingen, nej det gick allt för ut och den personliga friheten kunde vi icke. Mm. Og i 1918 så er jo kanskje de liberalistiske strømningene enda sterkere i 1900, så da må tenkes det det var en av årsakene til det ikke ble brukt.
0: Mm. Altså jeg kan legge ut at det ble stengt skole for eksempel også altså i Norge, men selv at jeg sett, eller at noen har gjort det, jeg har ikke gjort det selv, sett på det som virkningene av disse her, så det håper jeg noen kan gjøre fremover, se på som de ulike legedistriktene i Norge, det finnes gode data på syklet og dødeløt, og se på hva, hva man gjorde av ulike tiltak, og se om det på en har hatt en virkning på syklet og dødeløt. Med skolestenging, det, skolene ble stengt. Men var det lokalt, eller var det over hele... Ja, det er litt sånn... Jeg kan ikke si at det var over hele landet, men at en god del legedistrikter stengte skolene. Ikke alle stengte slik at det gjør at det er mulig å studere effekt av skolestenging, da. Mm. Hvis man faktisk henter resultatene inn. Men som sagt, jeg vet ikke da på en måte noen studier som har vist at det hadde en effekt, men sannsynligvis hadde det antageligvis det. Og så var det stortingsvalg også høsten 1918, så det ble jo anbefalt øh, øh, å altså, valgmøte til Blavrids, for eksempel. Og, så, så dette her det var også en måte å si at der ville du, du sannsynligvis da treffe mange andre, og du ville blitt smittet lettere hvis du delte på valgmøter, så sånne ting også ble avlyst. Kinoer og også, også, ja. Caféer og litt og der ble, ble stengt ned noen uker. Rett
1: etter freden? Uker,
0: ja, ja nettopp,
2: i, nettopp i november 1918. Mm. Men det var det mest lokale så altså noen sånne ildsjeler som prompt legene som klart å kjempe gjennom sånna tiltak.
0: Ja, som vi vi hadde en samtale i går om dette her og jeg jeg altså, som jeg har lest uh, den historien her så er det ikke våldig liksom noen nasjonal retningslinjer så at nå skal alle legdedistriktene stenge skoler, nå skal alle legdedistrikter uh, forby uh, vårdmöter och 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 så vidare Det var det inte alltså så som jag sett det. Så ingen beredskapsplaner. Det var ingen beredskapsplan i 1918, mm. men jag vet att Norges kvinners sanitetsförening och Röda Kors eh med någon fler eh anbefallta. Det stod liksom nog åssett var all våre spanska sjukena vi var. All våre spanska sjukena var eh och att vi inte var förberedd på något sånt. Mm. Nästa gang så var vi vad är bättre men jeg har ikke greid til dagstato dato å finne forslag som enten ble utarbeidet etter det här. Jeg tror det forslaget bare berlignende skuff. Fordi jeg var selv med å lage Norges første beredskapsplan, så kom på slutten, eller kom i år 2000. Og før det hadde ikke Norge en beredskapsplan mot pandemisk influensa. Så jeg tror ikke vi har hatt det fra 1918 og helt opp til år 2000. Det er første gang vi faktisk lagde en beredskapsplan for pandemisk influensa.
2: Mm. Men de de var egentlig tilgjengelige allerede i 1900, altså med den der tuberkulose-loven. Og et dokument som egentlig Nasjonalbiblioteket burde stille ut, det er en sånn uh, plakat som ble det 1889, altså bare syv år etter at han der Robert Koch uh, fant den der bakterien. Uh, og det, den ble utarbeidet blant annet av uh, Klaus Hansen som var lege Bergen, og han uh, Broren til den mer berømte Gerhard Armøverhansen, han lagde da en ganske omfattende plakat med råd om hvordan man skulle opptre for å unngå og man Og de som gikk på vasking og renhold og, og akkurat de samme greiene som vi holdt på med nå, de, og sprit og alt og hele faller ut av dem. Hvis vi går in på Folkehelseinstituttets med nå, og ser på vad de faller når det gjelder tuberkulose, så er det selv med akkurat det samme. Altså, det viktigste forskjellen er at de anbefaler støvsuger. Det hadde ikke klart sånn. Mm. Men,
0: men det er ganske slående det da, ikke Du ser si at i dag heller har vi jo ikke eh, noe vaksine mot COVID. Vi har heller ikke noe antivirale leggmiddel som fungerer. Hvert mm. tøkk altså er clean like den vi hadde i 1918. Det er ingen egentlig andre. Selvfølgelig har vi bedre sykehuser i intensivavdeling og sånn. Det er ikke det. Det hadde vi ikke da for hundre år siden. Men likevel så er det slående hvor likt den innholdet i den verktøykassa er da, i dag, som man var i 1918. Man skal håndtere når man ikke vet helt
1: hvordan det virker.
0: Ja, så altså, det er vel det folkehelse har sagt nå, att man på en måte sier at eh, vi tror på att en god del av disse tingene virker. Vi vet ikke exakt vad som virker, men i sum så har sannsynligvis disse tingene vi har satt i verk eh, virket. Vi vet bare ikke exakt vad det er eh, som har eh, virka. Blir det vanskelig å skylde seg Effekten av å holde en eller to meters avstand, å ta offentlig transport mindre, eller, eller vaske seg på hendene, og så videre. Det er ikke summa av alle disse tingene.
2: Det er jo perspektiv perspektiver, noen litt lange perspektiv i dette her også. Hvilke store virkemidler er det vi har nå? Det er isolasjon og sykehjel. Det er avsperring av områder, sånn reiseforbudding. Så er det karantene. <laughs> og alle disse tre tingene var med i den verktøy altså, som Europas eneveldige herskere håpet med på 1500-tallet og 1600-tallet og det var hovedsatlig grunnen at pesten forsvant fra Europa i overgangen mellom 1600-tallet og 1700-tallet de tre tingene og det, og det er det som Stoltenberg og Gullvåg har
1: karantene, det
2: ordet betyr. Och ja, det är egentligen det talet, egentligen latinet betyder 40 en 40 dagars period. En karantän, det 40? Jo, men 40 på franska, är det inte? Jo. Mm. Och det blev alltså genomfört karantänen eh, för internationell sjöfart i 13 60 12. Jo, som 1358 mener jeg i Ragusa altså den der den der første karantenen vi känner. 1358 mener jeg 1358 eller hvertfall omkring 1360 og da kommer den andre beste epidemien til Europa og da er bystaten Ragusa som var en koloni under Venetia som nå är i Kroatia de gjennomførte da karantene tiltak og sperret skip ute i 40-tåker første gang 1858. Ja. Og det fortsatte man med. Det fortsatte man med ja. opp til
1: kolera og der var det noe lettelser og noe litt undlige
2: stridigheter sånn i ettertid sett. Koleran kom i 1831. Koleran er veldig interessant historien når det eller det. Og fordi at dette, altså epidemier må knyttes til globalisering globalisering er den viktigste grunnen til at epidemier sprer sig og den viktigste grunnen til at epidemier blir pandemier og i 1830-tallet så kommer da eukoler av første gang til Europa og blir en pandemi. Den har vært der før, det har kommet enkeltstående sjøfolk fra områder i verden hvor det har vært kvalera, men nå er liksom verdenshandelen blitt så omfattende at nå kommer det så mye, at nå etablerer kvaleraen seg i Europa på 1830-tallet og så kommer, kommer det da etterretninger fra Arkangelsk i nord-Russland om at korran er der og det norske myndigheter da gjør det er at de setter i verkt de gamle tiltakene fra festens tid. De etablerer karantener, de utstyrer vanlige handelsfartøy med kanoner og bruker de kanonbåtene de allerede har og till vakt på dessa här karantänstationerna de har köper in massa läkemedel de ansätter egna kvar drar lägger de anställer upprättar egna kvar drar lasaretter så något ska vara ordentligt rustad mot den den nya farliga sjukdomen så kommer en korvetta till drammen i 1832 eh med en engelsk bott det er en los som blir smittet av kolera han bor på den båten og så er det 75 mennesker som dør i drammen av kolera og så sier da kom Karl Johan han sier at Nej vi opplever karantenen, sier han hvorfor han det? jo fram har fått råd fra de fremste medisinske autoritetene i Norge, nemlig professorene ved Universitetet i Oslo är överstött Christiano. Nej, jo, det var jo. Eh och för de säger att kolera det är ikke en sjukdom som är som sånn, sprids med kontaktsmitta, den sprids på det som kallas för miasma, alltså som sånn, eh ond luft som uppstår av sig självt. Och dessutom så året efter då kommer den igen. Det är att det dör 1500 människor i Norge.
1: Men, men den,
0: du vinket med, med hånden. Ja.
1: Men vi må snakke mer nei, nei, om ja. jasmer
0: og nei, kontager, ja. altså. Ja. Det skal være et, et, et eksempel på hvor, hvor, av betydning av karantene fra Stillehavet under spanske sykken. Da var det Vest-Samoa hadde ikke noe stillhavstøy, hadde ikke noe streng karantene-politikk. Der døde 24 prosent, en fjerdedel av befolkningen døde. Østsamoa, bare 6 mil eh, øst for Vestsamoa, og styrte amerikanerne eh, da i 1918, eh, de hadde en stark streng karantennepolitikk av inkommende skip, og unngikk spanske syken helt. Ingen, ingen syke, ingen døde, mm. versus en fjerdedel av Vestsamoas befolkning som sin døde. Altså, Virkningsfullt eh, tiltak. Virkningsfullt det er ingen tvil om
1: at det er vitningspurt. Men, men vi må bare dvele litt heran ved, ved denne utrolig spennende historien. Rent vitenskapshistorisk så er det jo også interessant, i og med at de her giftstoffene og miasmata tilhører en gammel kunnskapstradisjon, som altså, kan føres tilbake til Hippokrates. Og så er det på en måte den... Altså, altså, det, og så har du det altså, om det overføres med smitte i bakteriologin. det er lett att tenke at det er det gamle mot det nye, at noen var for utsen og kunne foregripe, og at noen var gammeldagse, men, men det her var jo cutting edge kunnskap med asmatikeren var jo hela Europa eller?
2: Ja, det som var litt speciellt det også var at de som da eh, trodde på att korderna var miasmatisk i, sitt, i sin natur. Det det var ju det legene i hele Norge, alltså Fredrik Holst och Magnus Tullstrup, de var professorer, de visste vad de höll på med, det, ikk sant? Eh och det en neasmatisk förståelsen som nyskapande. Mm. Det får att den gamla kontaktsmittetankegången som folk har hållt på med helt siden pestens tid, men det var gamal Så de lanserade detta här. Men tanken om miasma som sykdomsårsak uh, uh, var ju också nog som de uh, tidigare pionerende innenfor bakteriologi og laboratoriemedisin, altså Louis Pasteur og Robert Koch måtte kjempe med på 1860- 70-80-tallet. Mm. Og man kan sig. seg at altså, miasma det forstås da som en form for ond, ond sykdomsfremkallende luft og den kan oppstå av seg selv altså uten nødvendigvis noen sånne ytre yttre orsaker så sånn som bakterier eller virus och den kan omtantigt liksom, sånn. ja, ja. som ja bara spontant. i måste til till till som förutsätter at det är ett land som kommer ett land och ödelägger. som kommer utifrån. Men uh, miasma kan også då uh, spres med Altså luft snakket vi om men vann gjennom jord og også genom gjenstander så hvis jeg har miasma på fingrene og tar i vannglasset ditt så er det befengt da kan ikke du ta på det uten å bli syk så det ligner jo veldig ja. og dette er jo så gammelt som du sier, tilbake til Hippokrates der er vi så 400 år før vår tidsvegning en fleksibel teori, ja. Veldig, veldig fleksibel, og det virka, det virka jo veldig bra, altså. Så hvis disse tankene om miasma kunne få folk til å holde seg unna, folk som var syke, og ha sosial avstand, og ikke, ja, ikke, ikke, ikke å unngå forsamlinger, unngå bryllup og sånt, så var det selvfølgelig det effektivt. Og dette var jo faktisk tiltak som ble satte i gang under pestens tid, altså. Det er første tiltakene vi har i England 1518 går nettopp på det. Og, øh, 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 og øh, finne de personene som er smittekilder, isolere dem og få folk unna. Rasstelli
0: mm. altså i 1918 så så svarte fort at leger og lekfolk for eksempel trodde på mystmer, selv om det var i hovsaker som liksom, ändrade man att at för exempel har en, en smittsam sjukdom att det är vad dråpsmitta och som var som liksom övergrejerna mm. men uh, det var någon som trodde på att det kom etter ett vulkanutbrott för exempel på Island har det kraftiga vulkanutbrott under spanska sjuken och kraftig spridning av spanska sjuken efter vulkanutbrott så där som tänkte man detta må då hänga samman med vulkanutbrott så kunde det som miasm på något sätt komma ut i förbindelse med vulkanutbrott eller var det kanske kanskje alle disse, etter alle likene på slagmarken liksom, at det nærmest bare miasmene kom opp og opp, dunste opp alle disse likene etter første verdenskrig eller fra basarene i India liksom. altså det var sånne ideer eh, om miasmer
1: men det gjenspeilet seg i også i også friske fjellluftsteder hvor du, kunne, hvor du skulle ha liggekurer og ligge ute i frisk luft og da var jo lufta hele bredden og ikke ond så, så det er jo det er noe rart med den lufta.
2: Ja. Ja, hvis visste er frisk luft, så er det jo fint. Hvis det er ond luft, så er det dumt. Uh, ta en tur ned på Rikshospitalet, det, det gamle Rikshospitalet, og se på de der svære murene der. Hvorfor er de bygd? De er bygd for å er Ullevål sykehus spredt ut bediger till åre med lang avstånd mellan de oprinnliga husena. Mm. För att inte miasmen ska hoppa från det ena huset till det andra. Mm. Mm. Det är så enkelt.
1: Men det var väl också byggt lite såna arbetekvarter och og och
2: så. Ja va. Miasmen kan uppstå av eh eller av jordskelv eller stillestående våm eller uh, lynslag. Men det viktigste orsaken till myos på den kanske förruttnelse. Eh mm. uh, alltså tanken om att uh, något som luktade vont och så är sjukdomsfremkallande, det är inte helt uh, ulogiskt for oss heller. Mm. det är inte det kan det vi såna ting som luktade vont att man nödvändigtvis blir sjukare. Man blir inte nödvändigtvis sjukare av möckete. Men det är klart att bakteriefloran sprer seg i, i, i dyre kjøtt som ikke er godt nok oppbevart. Og i, I middelalderen og genom 15- och 1600-tallet så kommer det masse, masse, masse lover som påbyr slaktere og fiskehandlere om å være ordentlig når det gjelder å, å, å passe på at kjøtt och fisken ikke begynner å råtne. Lover som pålegger eh, borne om å holde husdyr unna gatene og skiffler unna møkk og
1: Så etter hvert så kommer sanitærbevegelsen og skiller klokk og vann og Akkurat. så blir det liksom
2: greie på ting mm. Mm. Men sanitærbevegelsen som oppstår i England på 1840-tallet, de var mye astmatikere mm. og de kjempet et hard kamp mot, mot andre deler av, av det medisinske establishment som da holdt på kontaktsmitte mm. som en mm.
1: Ja, men det är intressant för att de två har ju blivit satt upp mot varandra ofta, och så är det kanske inte så stor skillig praxis likväl då. Altså, det verkar ju som den här praxis tänkningen har haft eh, vill så mycket betydning som eh exakt kunskap om vad som är smitteorsaken i många pandemier eller. Alltså tänker på spanska sjukan, man visste ju inte helt varför slags eh
0: alltså kunskap om uh Eh alltså sagt de flesta trodde på att det var smittsam sjukdom men det visste ju inte de trodde det var en bakterie altså, man hade inte kommet helt dit än att man har skönt at detta här skyldes ett virus det var ikke är 1931 at man förste gången fick isolerat infective influenza virus i svin og i mennesker i 1933 så det gikk noen år etter spansk syken, før man forstod at dette her ikke var en bakterie. Det ble kalt peifer, feifer, en tysker som visst nok hadde sett feifersbasil, eller feif, feif, feifersbakterie, i, 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 i mange i kroppen etter folk som hadde hatt influensa, og døde av influensa. Og det mente man også at man liksom så i stor grad, og som var årsaken til, til influensa, Pfeifers bakterie, men det var det jo ikke noe influensa. Det var et virus som foreslaget sykdommen, men det kom altså noen over ti år etterpå.
1: Mm. Men tenk på det med smitte, altså før, før bakteriologi og før pest, eller tidlig pest, og ja, også syndebuker. Man lar skille på noen som kom med smittekarer, Altså, det er et eller med, med, med sjukdom og smitt og skam, og, og kanske til med med folkegrupper. Altså, noen er utsatt for, for å bli de andre. Altså, vi vil ikke ha smitten fra de andre. Er det hyttestengninger i vår tid, så er det folk som ikke må Det blir jo veldig fort en sånn, eh, beskyttelsesmekanisme som slår inn. Känner dere igjen det fra pandemihistorien?
2: Ja, det må vi vel si med forestillingene om at sykdommene kommer utenifra. De er jo velbegrunnet, og det kommer av lang erfaring. Det, det man så da svarte dæven kom til Europa, det var jo det at det var veldig, veldig klar sammenheng mellom båter som anløp havner, og plutselig utbredelse av av pest i, i byn. Eh mm. uh, så det er lång erfarenhet och det var ju inte tillfälligt att det var italienarna som satt i verksamheten tilltant först, ikk sant? Mm. Södritalianerna för de hade ju lång erfarenhet med internationell handel og disse dessa bystaterna i, i i dagens Italien de, de, de levde ju på internationell handel var det som var existensgrundlaget deras det var väldigt uppmärksam på att at en sjukdomen kunde komma Ikke inte bara pest men pest är slår ut till alltså 100 000 gånger mycket värre än någon annan sjukdom. Men kanske också överfra alltså så med straff från Gud. Ja, det har varit vanlig retorik helt från från de tidigaste tider det att man tänker sig att Gud har har ment att skulle straffa mänskligheten för sin synd ved å kaste sykdom over och det er så også bibelsk men syndeboker har det jo alltid vært altså de, i Venesia da pesten kom till Venesia i 1630 så var det de fattige som fikk skylda fordi at pesten oppstod først der da antagelig. Og det bymyndighetene i Venesa gjorde da i 1630, det var ja, galt de fattige, ute øynene utenfor byen hvor de ikke hadde noe å leve, hadde de ganske dårlig. Og så inngikk det en pakt med vår Herre. De sa at hvis vår Herre ville stoppe pesten, så skulle de bygge den mest praktfulle kirken som noensinne hadde vært sett på jordens overflate. Og begge holdt det i loftet. Gud stoppet pesten i 1630, og Venetianerne byggde Santa Maria della Salute, som står igjen nå, som är en veldig praktfull katedrale, altså på den andre siden av, av Piazza San Marco, da, og den andre siden av Canal Grande. Så det virket det, ja. det, det også? Det virket det også. Men det mest, mest dramatiske och tragiske resultatet av sånn syndeboktenkning, det er nok det er nok jødenes skjebne under, under svartedauen, altså de første årene, 1347, 1348, 1349 i Europa, hvor jødene en ganske stor målestak, altså da fikk skylda for å ha spredt pest, gjerne gjennom sånne standardiserte beretninger om at jøder hade tatt med seg pulver som de hade fått fra en eller annen rabbi og strødde i drikkevannet i brønner og i annet drikkevann og det er tusenvis av jøder da, som ble brent på grunn av at de ble tatt for å være syndeboker det er ikke pogromer noe ukjent fenomen før det heller men omfanget av jøde forfølgelse var altså veldig, veldig veldig stort i den tiden der. men det stoppet antagelig mest på grunn av, av, av paven som var hatt han da Klemens tror jeg som eh, kom med en sånn veldig sterk oppfordring da, om å holde opp med dette her at det, var uten, at det var helt grunnløst og jødene hadde ingen skyld i, i dette mm. hvis det var noen som hadde skyld som var det Gud selv og det var utgangspunktet menneskenes egen skyld da, fordi det hadde vært syndige mm. Det var ande så
0: kallte spanske sjuken for spanske sjuken heller selv även om de flesta gjorde det i 1918 så det var nog liksom existerande finnebilder som kunde bli liksom kunde man namnge eh denna sjukdom på en annen måte. Altså, vel på något annat sätt alltså spanjorer på franska männa och så, så det, altså, de kallade franska sjuken eh så eh jag tror liksom svenskarna fick väl de første tillfällena Eh, hos deg eh, fra nordmenn som tok med svitten over eh, til Sverige eh, og, og kalte det syken, så det... <laughs> det, er
2: så, det er nok så rimelig forklaring. Det var en, 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 en uh, mystisk sykdom som kom til uh, Norge på ja, 1700-tallet som ble kalt for radesyken og den fikk også uh, sånne... Uh, det var vet dere hvem, som ble beskyldt for å spre radesyken til Volda. Det var de som bodde i Ørska.
1: <laughs> vi har blitt enige om å åpne for spørsmål fra salen, for det er alltid så gøy. Så, for her kan vi sitte og snakke lenge, det er vi ikke har snakket om, men dere har sikkert også spørsmål. Det er en mikrofon som står der. Så hvis noen har lyst til å si noe, så hjertelig velkommen. Hvis du går opp og stiller spørsmål opp mikrofonen, så får de som ser det på skjermen hjemmefra det med seg også. Det er fint, ja
0: jeg bare lurer på om uh, tuberkulosen og sånn uh, slo harre på, i byene kontra ut på bygda uh, kan dere si litt om det?
2: Eller? Det er alltid problematisk med spørsmål som er vanskelig, så man ikke kan svare ordentlig på det altså hvis uh, jeg, ja, jeg tror jeg kan si det, bare sånn at jeg tar det litt ut av, av bakhue, at uh, jo tre folk bor samman. Ju tätare befolkning i och större chans eh, det för att tuberkulos vill etablera sig. Mm. Men eh, det är ju också eh, berättelser om om eh, familjer på landet som blivit att ha tuberkulos i någon tillfälles som man känner speciellt gott till fra norrland eh, så blir jo hus brent Altså, bondegård blir brent fordi familien har hatt uh, tuberkulose. Det blir jaget fra huset, og så blir huset brent. Men uh, tettbebyggelse er, er, uh, gjør at uh, tuberkulosene får mer sjanse til å etablere sig. Jeg tror nok det er som sånn gjennomgående.
0: Ja, det er både det, er både der, det at du, det er lettere å bli eksponert og, og smittet, men boligkvalitet bolig og, og sånn kan også bety noe altså at dette eh, kan for eksempel påvirke andre typer sykdommer som du kan få ha eller om du har for eksempel astma på grund av dårlig boligkvalitet det kan, det er en mulighet eh, den type ting vil ikke være noe fordel samtidig hvis du har tuberkulose eller en for den selv det er risikofaktorer for å få mer alvorlig forløp slett, av med å ha flere samtidige sykdommer da.
1: Mm. Mm. Vi har et spørsmål
2: til eh, Tilbake til spanske syken Jeg vet ikke om jeg er helt um, eh, Dere snakker om at det var verst i 2018 på høsten Hvordan var det siden det var et virus da så, Hvordan var det egentlig den klarte å slutte? Eller, hvordan er forskningen på det? Hvordan vet man at det var ikke noe Då var ikke noe, det ju knopp blekna medisin mot på den tiden heller. Ingen vaksine så
0: Nej, det Hvor lang tid
2: tog det egentligen? Uh,
0: det tog som cirka 2 år. Eh, uh, alltså alla bästa av kraftmotetpastill var ju utöppade sex månader som sånn från men allikevel så var det flera vågor jeg nevnte jo at det var en på sommeren 1918 og en på høsten 1918, men så var det rundt juletid en ny bølge, altså rundt juletid 1918-1919 som strakte seg langt ut over vinteren 1919 og så var det områder av verden som ikke hadde hatt spanske syken i 1918 og 1919 som fikk det også vinteren 1920 blant annet var det et stort utbrudd i i i Nord-Finland, hvor 10 prosent av innbølgerne døde, som fikk det da. Men så har disse virusene, det är jo sånn at selv om man satte i gang mange såkalt ikke-farmaceutiske tiltak da også, altså alltid fra hvis noe om isolering til karantene, vaske hender, stenge skoler, forby valgmøter, og så videre, og så videre, så det hjelper ju på å stoppe smittespredning det, men veldig mange ble jo til slutt smittet, i den første, andre eller tredje, ferde bølge. I starten så er mange mottakelig og får dem. Etter hvert så vil det jo være flere som har vært igjennom det og opparbeidet immunitet. Og til slutt så vil disse, så ebber jo forslået spanske sykken ut av seg selv på grunn av at en større del av befolkningen hadde vært, i, vært igjennom det. Og så pleier disse virusene da til slutt bare å inngå som en del av de sesonginfluenza som sirkulerer med oss hele tiden så det er det vi tror at det bare ble en del av det som ble sesonginfluenstavirus på, på 20-tallet det, det som er sånn det er med messevirusene og det vi hadde i 2009 det der svinninfluenstaviruset er direkte etterkommer så hvis man nå lurer på om det er spanske sykeviruset er borte nei, det er det ikke det var en direkte etterkommer av, av spanske sykeviruset det vi hadde i 2009 HNNN-viruset, selv om det da må komme en annen variant, så er det direkte kommer av det, det viruset. Huffa mig. Så bortevekk er det ikke. Det finnes til med laboratorer i USA, det eksakte spanske sykeviruset, som vi har blåst, blåst liv i. Så det, det finnes det
2: også. Tror mm. Så kan man jo si at eh, tanken om att eh Pandemiene, tid er over, er altså ikke, ikke tilfellet. Pesten lever i beste velgående i verden i dag. Dør hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker. Nei, ikke dør, men det er tusenvis av mennesker som blir syke av pest hvert eneste år. så i et land som USA. Ja, vi kunne sitte her i
1: timesvis. Jeg vil bare da si tusen takk til dere to, Svein Erik Mamelund og Ole Georg Mose og til publikum som har sittet her og hørt på og stilt fabelaktige spørsmål Takk for i kveld